1: thirty-seven. Mr. Albert, Dr. Einstein.
2: Avec vous jusqu'à midi en compagnie d'Albert Einstein, Christine Le Cerf, Simon Veil, Pascal Raillet et Manuel Couturier. « Je partirai quand je voudrais. J'ai fait ma part. Il est temps de m'en aller et je le ferai avec élégance. » C'est ce qu'aurait dit l'illustre physicien quelques jours avant de mourir. Conformément à ses dernières volontés, les cendres d'Albert Einstein furent dispersées dans un endroit inconnu. Face à la mort, Mr Albert était sans crainte. Face à la vie, Dr Einstein était sans regret. Sans fleur ni couronne, cette dernière matinée sera tout entière consacrée au legs d'Albert Einstein à l'humanité. À 10h, nous reviendrons sur les dernières années d'un sisyphe heureux. À 11h, nous nous demanderons si Einstein est aujourd'hui dépassé ou visionnaire. Mais tout de suite, notre séquence archive vous allez entendre le témoignage de scientifiques et d'artistes qui, tous à leur manière, ont perpétué l'héritage d'Albert Einstein.
3: Ici Pierre Canet qui vous parle de New York. À 1h15 ce matin, à l'hôpital de l'université de Princeton, est mort à l'âge de 76 ans un des plus grands savants que le monde ait connu, Albert Einstein. Admis à l'hôpital de l'université vendredi dernier, le docteur Einstein est mort d'une inflammation de la vésicule biliaire. Ces obsèques auront lieu à Princeton, dans la plus stricte intimité, à une date qui n'a pas encore été fixée. C'est avec stupeur que l'Amérique apprend la mort de celui qui, réfugié aux États-Unis en 1933, a ouvert par ses travaux l'âge atomique et qui, par ses larges pensées et son courage, a mis en garde les hommes contre le danger qui les menaçait. Ici Pierre clanès qui vous a parlé de New York.
4: Il faut dire qu'en 1955, la mort d'Einstein provoqua une vive émotion et toucha profondément l'homme de la rue. Boris Kousnetsov 1967. Comme l'écrivit Leonid Andreev, l'écrivain le russe, dans sa parabole, la mort de Gulliver, écrit à l'occasion de la mort de Léon Tolstoy. Tant que Gulliver était vivant, les Lilliputiens pouvaient toujours entendre battre son cœur dans la nuit. Ceci est vrai aussi pour Einstein. Savoir qu'un tel homme vivait parmi eux donnait aux gens le sentiment de confiance en puissance et en l'immortalité de la raison. Le cœur des géants avait cessé de débattre. Seul, la mort de quelques grands hommes politiques, grands hommes d'État ou des célèbres écrivains avait provoqué partout une telle émotion, une telle douleur. Pour la première fois, le sentiment unanime des tristesses devant une perte s'exprimait pour la mort d'un savant. Einstein a fini son roquis autobiographique écrit en mars euh, 1955, quelques temps avant la mort du savant, par une phrase de Lessing :« La recherche de la vérité est plus précieuse que sa possession. » Cette recherche est la base de l'immortalité.
5: 23 ans après sa mort, le cerveau d'Albert Einstein passionne toujours les savants. Le père de la relativité avait coutume de dire « mon
1: laboratoire, eh bien c'est mon cerveau ». Il l'avait légué d'ailleurs à la science, sa volonté a été respectée et on vient d'apprendre qu'un savant de l'hôpital de Princeton aux états unis étudie minutieusement depuis 1955 le cerveau du célèbre mathématicien pour
6: tenter de percer son génie.
2: Einstein avait tenu à être incinéré pour que personne ne puisse idolâtrer ses ossements. En 1993, Kenji Sujimoto part pour les états unis à la recherche d'une relique du savant. Il finit par la trouver dans une armoire au Kansas, chez Thomas Harvey. Cet anatomo-pathologiste avait extrait illégalement le cerveau et les yeux d'Einstein lors de son autopsie à l'hôpital de Princeton. La scène que vous allez entendre est extraite du film de Kevin Hull, « Einstein's Brain ».
4: Je suis
3: né à Nagasaki, deux ans après la bombe.
4: On dit qu'Einstein
3: est responsable de la bombe, mais je ne lui en veux pas. J'aime toujours Albert Einstein. J'aime
4: euh, docteur... Uh, long time, long time. « Docteur Harvey,
3: cela fait longtemps, très longtemps que mm-hmm. je rêve.
4: Mm-hmm.
3: Pourriez-vous, s'il vous plaît, me montrer le cerveau d'Einstein
7: Je viens exprès du Japon pour voir cela. »« Je comprends. Qu'est-ce que vous voulez voir exactement Des bouts de son cerveau ?»« Oui.
4: »«
7: D'accord, j'en ai là. »« Merci beaucoup. » J'attends. Oui, oui.
0: Oh. <rire> <rire> Now,
4: his brain has been sectioned. Oh. The, Comme vous
7: pouvez le voir, son cerveau a été découpé en plein de petits morceaux.
4: We can show on peut tourner le bocal.
7: C'est bien un morceau du... Oui, c'est bien un morceau de son cerveau.
4: Oh. Tous les morceaux
7: sont numérotés. Comme ça, on sait exactement de quelle partie du cerveau il s'agit.
3: Le cerveau d'Einstein est fantastique. Incroyable. Bien. C'est un vrai ah. trésor.
7: Oui, une belle collection. Oui, vraiment, c'est une collection extraordinaire. En effet, c'est une merveilleuse collection. Est-ce qu'il serait possible
4: pour mes conférences à l'université d'Einstein
3: Est-ce qu'il serait possible pour mes conférences à l'université que vous me donniez un morceau de...
4: <rire>
3: une petite tranche du de cerveau d'Einstein no. <rire> Bon.
7: bon, je, ah. je voudrais le morceau du...
3: Oh oui, de tout mon cœur. Je ne rêve
7: que de ça, vraiment. Bon, d'accord, je peux vous donner un morceau de cette partie-là. Il me faut un couteau, une planche à découper voilà, okay. un morceau. Ok. Est-ce que je peux le toucher C'est le tronc cérébral dans la région du cervelet. Ok. Je vais utiliser le flacon que j'avais en réserve. Comme <rire> oh. ça, n'allez pas vous salir les mains.
4: Oh, thank you, oh, thank you. oh
7: merci, professeur. Je vous en prie.
4: <rire>
3: Mesdames et messieurs, je suis le professeur Sugimoto du Japon. Aujourd'hui, j'ai réussi à me procurer un bout du cerveau d'Einstein.
4: Cela fait longtemps
3: que je rêvais de voir le cerveau d'Einstein.
4: Maintenant, je l'ai C'est le
3: cerveau d'Einstein Je vais maintenant vous chanter une magnifique chanson japonaise En l'honneur d'Albert Einstein D'accord Le titre de la chanson, c'est « Nos Airports »
4: En 1957,
2: l'écrivain Roland Barthes déchiffrait dans ses célèbres mythologies cet étrange alliage de primitivisme et de modernisme à l'œuvre dans la fabrication de tout objet mythique. Dans son catalogue, le cerveau d'Einstein côtoie la nouvelle Citroën et le visage de Garbeau. Le passage que vous allez entendre est extrait d'une fiction de France Culture.
8: Mythologiquement, Einstein est matière. Son pouvoir n'entraîne pas spontanément à la spiritualité. Il lui faut le secours d'une morale indépendante, le rappel de la conscience du savant. Science sans conscience, a-t-on dit. Einstein lui-même a prêté un peu à la légende en léguant son cerveau que deux hôpitaux se disputent comme s'il s'agissait d'une mécanique insolite que l'on va pouvoir enfin démonter. Une image le montre étendu, la tête hérissée de fils électriques. On enregistre les ondes de son cerveau, cependant qu'on lui demande de penser à la relativité. Mais, au fait, que veut dire exactement « penser à » On veut nous faire entendre sans doute que les sismogrammes seront d'autant plus violents que la relativité est un sujet ardu. La mythologie d'Einstein en fait un génie si peu magique que l'on parle de sa pensée comme d'un travail fonctionnel, analogue à la confection mécanique des saucisses, à la mouture du grain ou au bocardage du minerai. Il produisait de la pensée, continuellement, comme le moulin de la farine et la mort a été pour lui avant tout l'arrêt d'une fonction localisée. Le plus puissant cerveau s'est arrêté de penser, Ce que cette mécanique géniale était censée produire, c'était des équations. Par la mythologie d'Einstein, le monde a retrouvé avec délice l'image d'un savoir formulé. Chose paradoxale, plus le génie de l'homme était matérialisé sous les espèces de son cerveau, et plus le produit de son invention rejoignait une condition magique, réincarnait la vieille image isotérique d'une science toute enclose dans quelques lettres. Il y a un secret unique du monde, et ce secret tient dans un mot, L'univers est un coffre-fort dont l'humanité cherche le chiffre, Einstein l'a presque trouvé. Voilà le mythe d'Einstein. On y retrouve tous les thèmes gnostiques. L'unité de la nature, la possibilité idéale d'une réduction fondamentale du monde, la puissance d'ouverture du mot, la lutte ancestrale d'un secret et d'une parole, l'idée que le savoir total ne peut se découvrir que d'un seul coup, comme une serrure qui cède brusquement après mille tâtonnements infructueux. L'équation historique E égale mc2, par sa simplicité inattendue, accomplit presque la pure idée de la clé nue, linéaire, d'un seul métal ouvrant avec une facilité toute magique une porte sur laquelle on s'acharnait depuis des siècles. L'imagerie rend bien compte de cela. Einstein, photographié, se tient à côté d'un tableau noir couvert de signes mathématiques d'une complexité visible, mais Einstein, dessiné, c'est-à-dire entrer dans la légende, la créer encore en main, vient d'écrire sur un tableau nu, comme sans préparation la formule magique du monde. La mythologie respecte ainsi la nature des tâches. La recherche proprement dite mobilise des rouages mécaniques, a pour siège un organe tout matériel qui n'a de monstrueux que sa complication cybernétique. La découverte, au contraire, est d'essence magique. Elle est simple, comme un corps primordial, comme une substance principielle, Pierre philosophale des hermétistes, eau de goudron de Berkeley, oxygène de Schelling. Mais comme le monde continue, que la recherche foisonne toujours et qu'il faut aussi réserver la part de Dieu à un certain échec d'Einstein est nécessaire. Einstein est mort, dit-on, sans avoir pu vérifier l'équation dans laquelle tenait le secret du monde. Pour finir, le monde a donc résisté. À peine percé, le secret s'est fermé de nouveau. Le chiffre était incomplet. Ainsi, Einstein satisfait-il pleinement au mythe qui se moque des contradictions pourvu qu'il installe une sécurité euphorique. À la fois mage et machine, chercheur permanent et trouveur incomblé, déchaînant le meilleur et le pire, cerveau et conscience, Einstein accomplit les rêves les plus contradictoires, réconcilie mythiquement la puissance infinie de l'homme sur la nature et la fatalité d'un sacré qu'il ne peut encore rejeter.
2: Né en 1915, André Lichnerowitz a longtemps travaillé sur les équations d'Albert Einstein. Après la mort du père de la relativité, le mathématicien s'est rendu à l'Institut de Princeton, où Einstein a livré ses dernières batailles théoriques. Il nous livre ici ses impressions dans une archive INA de 1990.
9: André Lichnerowitz, vous avez eu le double privilège d'entretenir une correspondance scientifique importante avec Einstein et d'être recommandé par lui au poste de professeur au Collège de France que vous occupez maintenant depuis plusieurs dizaines d'années. Le
10: fondement, si vous voulez, de la recommandation d'Einstein en ce qui me concerne est basé sur le fait que j'avais démontré quelque chose qu'il cherchait depuis plusieurs années.
9: Outre vos, vos échanges épistolaires avec oui. Einstein, l'avez-vous connu physiquement
10: Physiquement, je, l'ai, je ne peux pas dire que je l'ai connu, je l'ai aperçu à Princeton à la fin de sa vie tout à fait.
9: Quelle impression vous a-t-il faite à ce euh, moment
10: D'un homme d'une très grande générosité, humanité et bonté. Bon, indépendamment de son génie scientifique, qui était aussi une forme de courage scientifique. Car peut-être la plus grande qualité du génie que fut Einstein fut le courage scientifique et peut-être à travers la relativité générale, qui était un projet insensé à l'époque. C'est-à-dire affronter la théorie de Newton, qui était la théorie la mieux ob- prouvée par l'observation de toutes les théories physiques du monde, l'affronter, on savait qu'on aurait un gros investissement intellectuel. Il a fallu qu'il apprenne beaucoup de mathématiques qu'il ignorait, d'une part, et d'autre part que les résultats seraient microscopiques, seraient dérisoires du point de vue expérimental. Il fallait une foi, fois, et c'était une volonté de cohérence de la pensée qui la menait à la relativité générale.
9: Vous êtes ensuite retourné à Princeton après la disparition d'Einstein Je suis
10: retourné, euh, et j'ai même eu euh, une semaine, un privilège à, à l'Institut. Parce que Princeton a deux choses. Il a l'université qui est très célèbre, qui était une université, et l'Institut for Advanced Study, qui est un, un post collège de France, si vous dire, c'est un peu du même modèle. Et j'ai eu le privilège d'avoir une semaine le bureau même d'Einstein qu'on m'a prêté pour que j'ai, pendant cette semaine, un coin où travailler.
9: Quel est alors le statut de la relativité générale par rapport à cette cosmologie de l'expansion qui est la nôtre Est-ce que, par exemple, de nouvelles découvertes pourraient un jour la remettre en question
10: La relativité générale a un statut globalement totalement solide. Autrement dit, elle n'est jamais, il n'y a jamais de théorie définitive, mais la théorie du futur ne pourra que l'englober et expliquer pourquoi elle marche si bien.
2: Fasciné dès son plus jeune âge par la beauté implacable des raisonnements d'Albert Einstein, le physicien Thibaut Damour travaille sur la gravitation relativiste. Médaillé Einstein, il nous confirme ici que cet héritage n'est pas lourd à porter.
11: D'abord, euh, du point de vue pratique, euh, la cérémonie officielle euh, à Berne était très légère, euh, humaine, euh, ce n'était pas quelque chose de, de formel. Euh, c'était touchant que... La, la société euh, Einstein de Berne euh, a choisi mes travaux pour les reconnaître de cette euh, façon. Et il y a un, un avantage pratique aussi, c'est que maintenant, quand je retourne à Berne et que je vais visiter la maison Einstein, euh, j'ai le droit d'entrer euh, gratuitement et les gens, du coup, me montrent des objets particuliers s'il y en a concernant Einstein. Et alors donc, par exemple, la, la dernière fois, on m'a dit « Ah, euh, venez voir, je vais vous montrer quelque chose d'exceptionnel. » Et c'était le violon d'Einstein. Donc, on a sorti de sa caisse euh, le violon euh, d'Einstein. Et donc, j'ai pu tenir dans mes bras le violon d'Einstein, qui, pour quelqu'un comme moi, qui a beaucoup travaillé autour de, des théories d'Einstein, c'est sans doute le moment où j'étais le plus proche de ce grand homme. Et il, il se trouve... Quand euh, jeune euh, post-doctorant, je suis arrivé à à Princeton, à l'université de Princeton en 1974, je m'étais intéressé auparavant... Et même, en fait, euh, bien auparavant, quand j'avais 14 ou 15 ans, j'avais étudié certains articles d'Einstein et j'avais trouvé une petite erreur dans un article d'Einstein. Et dans un des articles reliés d'Einstein concernant le problème du mouvement de deux corps, Einstein finissait son article en disant que les calculs derrière cet article étaient si compliqués qu'il ne pouvait pas les expliquer en détail, mais que toute personne intéressée à voir le détail des calculs pouvait demander à l'Institut des Hautes Études Scientifiques de Princeton, l'Institut for Advanced Study, de voir le manuscrit. Donc quand, à l'âge de 23 ans, je suis arrivé comme post-doctorant à l'Université de Princeton, je suis allé à l'Institut for Advanced Study, et là j'ai demandé à voir ce manuscrit. Et on m'a dit de revenir le lendemain pour voir... Euh, la secrétaire d'Einstein, Hélène Dukas, qui gardait tous les manuscrits d'Einstein, et donc je suis revenu le lendemain, et quand j'ai vu la secrétaire d'Einstein, elle m'a dit, mais bien sûr, ça sera avec plaisir, passez donc me voir deux jours plus tard, euh, chez moi, venait prendre le thé chez moi, et chez elle, ça voulait dire euh, 112 Mercer Street, c'est-à-dire la, la maison d'Einstein, parce qu'elle habitait dans la maison d'Einstein. Et donc, deux jours plus tard, je vais chez elle, c'est-à-dire dans la maison d'Einstein, et après une longue, après avoir pris le thé, et après une longue conversation liée à beaucoup euh, d'aspects d'Einstein, et la spiritualité hindoue, d'ailleurs, et d'autres anecdotes que j'aurais dû... Euh, écrire, elle, à la fin de la conversation elle m'a dit mais vous êtes venu pour euh, un manuscrit d'Einstein et elle m'a tendu comme ça un manuscrit original d'Einstein en disant prenez-le partez avec et quand vous aurez fini de le lire, apportez-le moi. Et donc je, tout tremblant je suis sorti dans la rue Mercer Street en me disant si je me fais écraser ce manuscrit disparaît il se trouve je, ce manuscrit était en fait écrit de la main du collaborateur d'Einstein, Léopold Infeld plutôt que par Einstein lui-même, il y avait Quelques annotations d'Einstein. Mais enfin, cet article a été important dans ma carrière parce qu'il contenait une méthode subtile pour décrire le mouvement de deux corps et je l'ai rapporté quelque temps après en gardant une photocopie, mais c'est un exemple qui montre que même des travaux secondaires par rapport aux grandes révolutions intellectuelles apportées par Einstein, ont été très importantes dans la physique du XXe siècle parce que cet article contient euh, en germe euh, une nouvelle façon d'approcher la théorie du mouvement de deux corps et ça, ça a eu des prolongements dans la physique des pulsars binaires et euh, c'est lié à des travaux qui, entre autres, m'ont valu euh, la médaille Einstein.
2: Les artistes n'ont pas attendu la mort d'Albert Einstein pour puiser dans son œuvre quelques belles intuitions. L'écrivain Marcel Proust n'a jamais rencontré Einstein dont il était le contemporain. Dans « La recherche du temps perdu », son personnage éponyme fait pourtant plusieurs fois l'expérience d'un espace-temps relativiste. Dans « Le train qui mène Marcel à Balbec, le monde s'offre à lui comme un puzzle de fragments intermittents que seuls l'art ou la science sont en mesure de faire tenir ensemble. L'extrait de texte que vous allez entendre est lu par Lambert Wilson.
12: Mon voyage à Balbec fut comme la première sortie d'un convalescent qui n'attendait plus qu'elle pour s'apercevoir qu'il est guéri. Ce voyage, on le ferait sans doute aujourd'hui en automobile, croyant le rendre plus agréable. On verra qu'accompli de cette façon, Il serait même en un sens plus vrai, puisqu'on y suivrait de plus près, dans une intimité plus étroite, les diverses gradations par lesquelles change la surface de la Terre. Mais enfin, le plaisir spécifique du voyage n'est pas de pouvoir descendre en route et s'arrêter quand on est fatigué. C'est de rendre la différence entre le départ et l'arrivée non pas aussi insensible, mais aussi profonde qu'on peut. De la ressentir dans sa totalité, intacte, telle qu'elle était dans notre pensée quand notre imagination nous portait du lieu où nous vivions jusqu'au cœur d'un lieu désiré, en un bond qui nous semblait moins miraculeux parce qu'il franchissait une distance que parce qu'il unissait deux individualités distinctes de la terre, qui nous menait d'un nom à un autre nom et que schématise mieux qu'une promenade où, comme on débarque où l'on veut, il n'y a guère plus d'arrivée, L'opération mystérieuse qui s'accomplissait dans ces lieux spéciaux, les gares, lesquels ne font pas partie, pour ainsi dire, de la ville, mais contiennent l'essence de sa personnalité, de même que sur un écriteau signalétique, elle porte son nom. Malheureusement, ces lieux merveilleux que sont les gares, d'où l'on part pour une destination éloignée, sont aussi des lieux tragiques, car si le miracle s'y accomplit grâce auquel les pays qui n'avaient pas encore d'existence que dans notre pensée vont être ceux au milieu desquels nous vivrons, pour cette raison même, il faut renoncer, au sortir de la salle d'attente, à retrouver tout à l'heure la chambre familière où l'on était il y a un instant encore. Il faut laisser toute espérance de rentrer couché chez soi, une fois qu'on s'est décidé à pénétrer dans l'antre empesté par où l'on accède aux mystères dans un de ces grands ateliers vitrés, comme celui de Saint-Lazare, où j'allais chercher le train de Balbec, et qui déployait au-dessus de la ville éventrée un de ces immenses ciels crus et gros de menaces amoncelés de drames, pareil à certains ciels, d'une modernité presque parisienne, de Mantegna ou de Véronèse, et sous lequel ne pouvait s'accomplir que quelque acte terrible et solennel, comme un départ en chemin de fer ou l'érection de la croix. Les levées de soleil sont un accompagnement des longs voyages en chemin de fer, comme les œufs durs, les journaux illustrés, les jeux de cartes, les rivières où des barques s'évertuent sans avancer. À un moment où je dénombrais les pensées qui avaient rempli mon esprit pendant les minutes précédentes, pour me rendre compte si je venais ou non de dormir, et où l'incertitude même qui me faisait me poser la question était en train de me fournir une réponse affirmative, dans le carreau de la fenêtre... Au-dessus d'un petit bois noir, je vis des nuages échancrés, dont le doux duvet était d'un rose fixé, mort, qui ne changera plus, comme celui qui teint les plumes de l'aile qu'il a assimilée, ou le pastel sur lequel l'a déposé la fantaisie du peintre. Mais je sentais qu'au contraire, cette couleur n'était ni inertie, ni caprice, mais nécessité et vie. Bientôt s'amoncela derrière elle des réserves de lumière, Elle s'aviva, le ciel devint d'un incarnat que je tâchais, en collant mes yeux à la vitre, de mieux voir, car je le sentais en rapport avec l'existence profonde de la nature. Mais la ligne de chemin de fer ayant changé de direction, le train tourna. La scène matinale fut remplacée, dans le cadre de la fenêtre, par un village nocturne au toit bleu de clair de lune, avec un lavoir encrassé de la nacre opaline de la nuit, sous un ciel encore semé de toutes ses étoiles. Et je me désolais d'avoir perdu ma bande de ciel rose quand je l'aperçus de nouveau, mais rouge cette fois, dans la fenêtre d'en face qu'elle abandonna à un deuxième coude de la voie ferrée. Si bien que je passais mon temps à courir d'une fenêtre à l'autre pour rapprocher, pour rentoiler les fragments intermittents et opposites de mon beau matin écarlate et versatile, et en avoir une vue totale et un tableau continu. Le paysage devint accidenté, abrupt. Le train s'arrêta à une petite gare entre deux montagnes. On ne voyait au fond de la gorge, au bord du torrent, qu'une maison de garde enfoncée dans l'eau qui coulait au ras des fenêtres. Si un être peut être le produit d'un sol dont on goûte en lui le charme particulier, plus encore que la paysanne que j'avais tant désiré voir apparaître quand j'errais seul du côté de mes églises, dans les bois de Roussainville, ce devait être la grande fille que je vis sortir de cette maison, et, sur le sentier qui illuminait obliquement le soleil levant, venir vers la gare en portant une jarre de lait. Dans la vallée à qui ses hauteurs cachaient le reste du monde, elle ne devait jamais voir personne que dans ces trains qui ne s'arrêtaient qu'un instant. Elle longea les wagons, offrant du café au lait à quelques voyageurs réveillés. Empourpré des reflets du matin, Son visage était plus rose que le ciel. Je lui fis signe qu'elle vint me donner du café au lait. J'avais besoin d'être remarqué par elle. Elle ne me vit pas, je l'appelais. Au-dessus de son corps très grand, le teint de sa figure était si doré et si rose qu'elle avait l'air d'être vue à travers un vitrail illuminé. Elle revint sur ses pas. Je ne pouvais détacher mes yeux de son visage de plus en plus large, Pareil à un soleil qu'on pourrait fixer et qui s'approcherait jusqu'à venir tout près de vous, se laissant regarder de près, vous éblouissant d'or et de rouge. Elle posa sur moi son regard perçant, mais comme les employés fermaient les portières, le train se mit en marche. Je la vis quitter la gare et reprendre le sentier. Il faisait grand jour maintenant. » Certains noms de villes, Vézelay ou Chartres, Bourges ou Beauvais, servent à désigner, par abréviation, leur église principale. Cette acceptation partielle, où nous le prenons si souvent, finit, s'il s'agit de lieux que nous ne connaissons pas encore, par sculpter le nom tout entier qui, dès lors, quand nous voudrons y faire entrer l'idée de la ville, de la ville que nous n'avons jamais vue, lui imposera, comme un moule, les mêmes ciselures, et du même style en fera une sorte de grande cathédrale. Ce fut pourtant à une station de chemin de fer, au-dessus d'un buffet, en lettres blanches sur un avertisseur bleu, que je lus le nom, presque de style persan, de Balbec.
2: Lorsqu'en 1961, l'écrivain suisse Friedrich Dürrenmatt écrit sa pièce Les physiciens Hiroshima a déjà eu lieu et la menace d'une guerre nucléaire est à son comble. Comme vous allez l'entendre, cette comédie aux limites du grotesque engage à sa manière une réflexion très sérieuse sur la place de la science dans le monde et sur la responsabilité morale d'un savant comme Albert Einstein.
5: Fumé, je pense Ce n'est pas l'usage oh, Pardon
13: Une tasse de thé euh,
5: Plutôt un schnapps
13: Vous êtes dans une maison de santé
5: Bon alors rien du tout euh, Borer, tu peux prendre tes photos Bien patron Le nom de cette infirmière Irène Straub Son âge 22 ans, né à Kohlwann De la famille
13: Un frère, on les grisons Informé Par téléphone L'identité de l'assassin Monsieur l'inspecteur, je vous en prie, il s'agit d'un malade.
5: Bon, euh, disons l'auteur de l'acte.
13: Ernst Heinrich Ernesti, nous l'appelons Einstein. Pourquoi Parce qu'il se prend pour
5: Einstein. Bon. Gould, Hein? vous avez pris la déposition de l'infirmière-major Oui, patron. Docteur, strangulation
11: Pas de doute possible, avec le cordon de la lampe.
10: Hmm. Les aliénés de cette catégorie déploient souvent une force herculéenne. Il y a là quelque chose d'admirable. Bon, euh, c'est une opinion.
5: Alors moi, je trouve qu'il faut être inconscient pour faire soigner ce genre de fou par des infirmières. Voilà déjà le deuxième meurtre.
13: Monsieur l'inspecteur, je vous en prie.
5: Euh, Deuxième accident Euh, à la clinique des Cerisiers dans l'espace de trois mois le 12 août, un nommé Georg Butler, qui se prend pour le grand physicien de Newton, a étranglé l'infirmière Dorothée Moser.
13: Hein,
5: dans ce même salon. Alors, avec des infirmiers, ça ne serait pas arrivé.
13: Hum, vous croyez La première infirmière, Dorothée Moser, était membre de la société de lutte. Hum. Et la seconde, Irene Straub, championne suisse de judo.
5: Hum. Et vous Haltérophile. Au fait, puis-je voir le meurtrier Monsieur
13: l'inspecteur, je vous en prie.
5: Bon, l'auteur de l'acte.
13: Il joue du violon.
5: Comment ça, il joue du violon Vous l'entendez Ben ben alors, il est prié de cesser. Je suis là pour l'interroger. Pas question. Pourquoi
13: Pour des raisons médicales. En ce moment précis, il est absolument nécessaire que monsieur Ernesti joue du violon.
5: Mais... Finalement, cet individu a étranglé une infirmière. Monsieur
13: l'inspecteur, il ne s'agit pas d'un individu, mais d'un malade qu'on doit calmer. Et comme il se prend pour Einstein, il ne peut se calmer qu'en jouant du violon.
5: Est-ce que je suis fou Non, mais oui ou non Non. Eh bien, il y aurait de quoi On fait chaud ici. Je ne trouve pas. Bon. Mademoiselle Martha Boll. Veuillez appeler la directrice.
13: Pas question non plus. Elle accompagne Einstein au piano. Elle ne peut se calmer que si la doctoresse en chef en personne l'accompagne.
5: Et il y a trois mois, pour calmer Newton, il fallait que la doctoresse en chef en personne lui fasse sa partie d'échec. Je ne marche plus. Je veux parler à la directrice.
13: À votre aise. Mais alors, attendez.
5: Ça va durer longtemps?
13: Un quart d'heure. Une heure. Ça dépend.
4: Bien, j'attendrai.
5: J'attendrai! Euh, nous, patrons, on aurait fini. Oui, bon, euh, vous pouvez enlever le corps.
10: Bien, patron.
13: Je vais indiquer à ces messieurs l'allée de la chapelle.
5: Charles directeur de la brigade criminelle. Très heureux. Mmh. Vraiment très heureux.
1: J'ai entendu du vacarme, des gémissements, des râles et puis des années les venues.
5: Puis-je vous demander ce qui se passe On a étranglé l'infirmière Irene Straub.
1: La championne de judo.
5: La championne de judo. Quelle, Quelle horreur Cette fois, c'est Ernst Heinrich Ernesti. Mais il est en train de jouer du violon. Il se calme. Lui aussi, la
1: lutte a dû l'épuiser. Il est plutôt chétif. Comment l'a-t-il étranglé
5: Avec le cordon de la lampe.
1: Le cordon de la lampe Tiens, c'est une idée. Sacré Ernestie. Je le plains. Je le plains énormément. La championne de judo aussi, je la plains. Vous permettez J'aimerais faire un peu d'ordre. Allez-y, le constat est fait. Je ne supporte pas le désordre. Au fond, c'est par amour de l'ordre que je suis physicien pour rapporter ce qui paraît désordonné dans la nature à un ordre supérieur. La fumée vous dérange
5: Non, au contraire,
1: moi aussi. Je vous demande pardon, mais puisque nous venons de parler d'ordre, ici, ce sont les pensionnaires qui fument, pas les visiteurs. Autrement, tout le salon sera empesté. je comprends. Euh, Cela vous dérange si je m'offre un petit verre de fine Euh, Parle-moi du monde. Sacré Ernestie,
5: n'en viens pas. Comment peut-on étrangler une infirmière Vous aussi, vous avez bel et bien étranglé une infirmière. Moi Bah, Dorothée Moser, La lutteuse, le 12 août, avec le cordon du rideau. Mais c'est tout différent,
1: monsieur l'inspecteur. Moi, je ne suis pas fou. Santé. À la vôtre. Dorothée Moser, quand j'y repense. Blonde comme les blés. Étonnamment vigoureuse. Souple, d'ailleurs, malgré sa carrure. Elle m'aimait et je l'aimais. Il n'y avait qu'un cordon de rideau pour résoudre un pareil dilemme. Quel dilemme Ma mission n'est pas d'aimer une femme... C'est de méditer sur la gravitation universelle.
5: Ah, je vois.
1: Il y avait aussi l'énorme différence d'âge.
5: Ah, bien sûr. Vous devez être plus de deux fois centenaire. Pardon bah,
1: Newton est né. Mais vous de... êtes idiot, monsieur l'inspecteur, ou bien vous faites semblant euh, Dites donc. Euh... Vous croyez vraiment que je suis Newton C'est vous qui le croyez. Monsieur l'inspecteur, puis-je vous confier un secret Cela va de soi. Je ne suis pas Sir Isaac Newton, mais je me fais passer pour lui. Dans quel but Je ne veux pas troubler Ernesti. Piche pas. Ernesti, lui, il est vraiment malade. Il se prend pour Albert Einstein. Je ne vois pas le rapport. Si Ernesti venait à savoir la vérité, il y aurait du grabuge. Parce que Albert Einstein, c'est moi. Ce, ce serait vous Parfaitement. Le créateur de la théorie de la relativité, c'est moi. L'illustre physicien né à Ulm le 14 mars 1879. Oh, je, euh, je suis très heureux. <rire> Appelez-moi donc Albert. <rire> Appelez-moi Richard. La sonate à Kreutzer. Je vous garantis que je vous la joue avec autrement plus de brio que M. Ernst Heinrich Ernesti. Vous l'entendez Je vais l'andante. Un vrai barbare
5: je, je ne comprends rien à la
1: musique. Asseyons-nous. Richard. Albert. Avouez-le. Ça vous embête de ne pas pouvoir m'arrêter.
5: Voyons.
1: Albert. Si vous m'arrêtiez, ce serait pour avoir étranglé une infirmière ou pour avoir permis la bombe atomique.
5: Mais Albert
1: Richard si vous tournez le commutateur, là, près de la porte, que se passe-t-il La lumière s'allume. Vous établissez un contact électrique. Richard, vous comprenez quelque chose à l'électricité je, je n'ai pas fait de physique. Et moi, physicien, je n'y comprends pas grand-chose non plus. J'observe la nature et j'élabore une théorie de l'électricité. J'exprime cette théorie en langage mathématique et j'obtiens des formules sur quoi viennent les techniciens. Eux, ils ne s'intéressent plus qu'aux formules. Ils traitent l'électricité comme les macros une putain. Ils l'exploitent. Ils construisent des machines. Mais dès le moment où une machine est utilisable, elle ne dépend plus de la théorie qui a permis son invention. De nos jours, le premier imbécile venu est capable d'allumer une ampoule ou de faire exploser une bombe atomique. C'est pour cela que vous voulez m'arrêter, Richard ce n'est pas loyal. Mais, Albert, je, je n'ai pas la moindre intention de vous arrêter... Parce ça. que vous me croyez fou. Mais vous, du moment que vous ne comprenez rien à l'électricité, pourquoi ne refusez-vous pas de tourner les commutateurs C'est vous le criminel, Richard. Mais il, il me faut cacher ma fine. Sinon, linfirmière majeure va se déchaîner. Mmh.
5: Au revoir. Au revoir, euh, Albert.
1: S'il y a quelqu'un à arrêter, c'est vous, Richard.
6: Tant pis, je fume.
2: Albert Einstein et son violon ont également inspiré un des plus grands opéras du XXe siècle. Libre évocation du savant et de la puissance de ses idées, Einstein on the beach mêle voix, musique et danse durant cinq heures. Dans l'atelier de création radiophonique de 1976 que vous allez entendre, le créateur Philippe Glass et le metteur en scène Robert Wilson nous plongent dans la jeunesse de leur opéra.
6: Au début de la pièce, il y a deux personnes habillées comme Einstein qui sont assises à une table, elles comptent des chiffres.
14: Au début, peut-être,
6: j'avais en tête l'image d'une seule personne assise là. Mais
14: ensuite, il m'a semblé
6: que deux personnes, c'était plus intéressant à regarder.
14: En plus, l'une est
6: noire, l'autre est blanche. Uh, so, cela aussi est important.
14: Nina, mon agent,
6: a dit une chose intéressante.
14: Nous parlions de la
6: fission de, de l'atome. Elle a dit « La fission de l'atome s'opère dans nos têtes ». Donc il y a deux filles qui sont sur scène au début du spectacle. L'une fait des gestes très précis. Ses mains bougent sur un schéma précis. La position 1, 3, 1, 3, 1, 8. L'autre fille, elle, bouge ses mains d'une façon très libre, puis une de mains s'immobilise à une place précise. On avait demandé à Gertrude Stein ce qu'elle pensait de l'art moderne. Elle a répondu « J'aime le regarder
14: ».
6: Dès que j'ai commencé à regarder des photos d'Einstein, Sur les deux photos les plus anciennes que nous avons de lui, il y en a une typique où il est assis, enfant, devant un décor peint, une marine avec des rochers et au loin un voilier. Ses mains sont immobiles dans une très belle position,
14: avec le pouce, l'index et le
6: majeur qui se touchent. Et sur l'autre photo, il est à l'école,
14: il est debout en rang avec les autres élèves de sa classe,
6: il se tient très droit, immobile,
14: avec ses mains,
6: tout est savamment composé
14: sur les dernières photos que nous avons de lui quand il est un vieil homme à Princeton on voit toujours
6: ses mains très bien
14: placées il était
6: mathématicien il travaillait donc avec ses mains c'est presque comme si les nombres les chiffres des différents calculs transparaissaient à travers ses mains ses doigts nous avons donc décidé d'accentuer les gestes de la main pendant toute la pièce.
15: J'ai commencé à écrire la musique dans le printemps de 1975. Bob a fait les esquisses pour les décors sur les thèmes que nous avons décidés. Et j'ai fait la musique pour les esquisses. J'ai maison dans la campagne au Canada. Et je suis allé très souvent pour la musique. C'est très tranquille, c'est dans la campagne. Il y a une cabine avec l'électricité pour l'orgue. <rire> je préfère, le, quand je peux, je crée ma musique dans la forêt. Enfin. Euh, je suis allé avec le cahier de barbe, avec les esquisses. Et c'est très simple, je mettais sur l'orgue les esquisses et je commençais à jouer la musique. C'est très simple. Ce n'est pas exactement une question de mettre un thème exact sur un décor. Pour moi, c'est une association mentale et presque inconsciente. Inconsciente, on dit Oui. Je vois l'exquise et je pense à la musique. C'est très simple. Il y a plusieurs grands thèmes pour l'opéra d'Einstein. On les trouve partout. Il va via pendant la soirée. Uh, vous savez, il y a les thèmes visuels, les thèmes de le train, Un. les thèmes de la tribunal, Deux. et les thèmes de la danse. Trois. Pour moi, ici, par exemple, on peut voir clairement que c'est le, c'est le même thème ici comme ici, n'est-ce pas mm. Et aussi dans les véhicules spatials, au fin de l'apparat, c'est encore le même thème dans la, la deuxième nuit. On peut dire, pour moi, Très simplement, l'appareil commence avec les trains et il suit jusqu'à l'engine spatiale. Et pour moi, c'est le même thème. C'est, un, moi, c'est une transformation de la musique de le train jusqu'à la musique de l'engine spatiale. Et je trouve que ça suit la même méthode de Bob parce que c'est, pour nous, c'est, euh, la, vie Einstein, la vie d'Einstein commence avec le trains du 19e siècle et terminée avec euh, l'âge d'espace. So, on peut dire que, d'un certain point de vue, Einstein, il reste comme témoin de notre âge. Plus qu'un témoin, parce que c'est lui qui la change. Qui détermine le passage. Oui, mais pour moi, il, il joue les deux rôles, comme la personne qui change notre temps et la personne qui est le témoin de notre temps.
2: c'est sur ce bel hommage musical à Albert Einstein que se referme notre séquence archive. Mr. Albert, Dr. Einstein, Christine Le Cerf, Simon Veil, Pascal Raillet, Emmanuel Couturier. Archive Ina, Hervé, Evano. La grande traversée Albert Einstein se poursuit jusqu'à midi. Dans quelques minutes, nous vous ferons revivre les dernières années du vieux sage de Princeton. Restez avec nous.